0: Trata de arrancarlo,
1: Tratan de arrancarlo, por Dios. Someone hit
0: me.
2: Yeah, I'm still yeah. looking at
3: it. Is that who
2: I think it was? Yes. So what is up? Tiene <inaudible>
3: Amigas, esto es la sintonía del 101.6. Es el podcast. Esto es Turbo Track. Pues, pues, pues. Y al otro lado de la línea tenemos, si así lo permite internet, a Dani Catena. Hola,
4: muy buenas tardes. David, aquí estamos un sábado más de sobremesa. Salvo mi pequeñín, que igual se le oye de fondo que está terminando de comer. Nos alegramos por ello. Sí, lo ha disfrutado, esa, esa leche que tanto le gusta eh, Y nada, aquí estamos un sábado más eh, para poner nombre y apellido a las noticias del motor Para informar y desinformar con nuestras variaduras de cabeza Porque esta semana traemos bastante, bastante, bastante de lo que hablar Como casi todas las semanas, vamos
3: Ah, pues eh, nos alegramos de que hayas preparado un programa intenso Como suele ser eh, habitual, ciertamente el, lo que sí te vamos a pedir es que como hemos tenido que cambiar técnicamente de micro Es eh, que te alejes un poquito para ver si conseguimos que salga un poco mejor
4: por... mm, Veamos ajustando volumen porque el micro ya lo tengo un poquito lejos Ah, vale, vale, pues igual ahí mejor mucho mejor, ¿ves? Es que hoy hemos cambiado de equipo y me parece que esto es demasiado potente para lo que. <risa> o igual es que, llegas con, gestionar.
3: igual es que llegas con mucha energía, ¿eh? A este inicio de semana extraña, con un montón de días de fiesta y pitos y flautas, ya sabes.
4: Le, podrían ser todas así, ¿eh? O sea, quiero decir, yo vengo con energía, tenemos días de fiesta, eh, me apunto a ello. Volvemos a tener terrazas abiertas. ¡Oh!
3: ¡Qué lujo! Bueno, eh, esto es TurboTrack en directo en el 101.6. También en podcast eh, esta también semana. en
4: trackfm.com.
3: Eso es. Esta semana un poquito más tarde el podcast. Mea culpa. Pero ya está colgado, eh, puntualmente. Y vías de comunicación.
4: No, no han sido muchos los que lo han reclamado, pero lo ha reclamado alguno. No te pienses.
3: Vía de comunicación que tenemos abierta:
4: turboTrackfm en Instagram.
3: Estamos también en el Facebook.
4: Y... Como Turbotrack, lo somos los del logo Molón. Y también tenemos, por supuesto, el correo electrónico
3: infoturbotrack.es.
4: Podéis mandarnos ahí todas vuestras inquietudes, dudas, ruegos, sugerencias, eh, cartas de amor, lo que necesitéis, salvo dinero, será enviado a través de nuestro correo electrónico.
3: Por cierto, dinero, voy a colgar el lote, el, 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 la participación de la lotería de la track, para que la gente se
4: apunte también. ¿eh? Ah, claro, a ver si aquí estamos mucho hablando de coches inalcanzables y resulta que son inalcanzables porque no jugamos a la lotería de la track
3: Ahí está, ahí está, ahí está hmm. Cuéntame, Dani, ¿qué tenemos para hoy?
4: Pues mira, para empezar, nuestros amigos de la DGT, como no podía ser de otra manera, que esta vez se han propuesto tener luces uh.
3: Y más cosas, y por seguro por supuesto
4: que tengan luces es una novedad Luego tenemos la, la Policía de Madrid, que van a ser nuestros nuevos agentes medioambientales. Yo creo que el uniforme se lo van a poner verde.
3: Ay, pero eso no serían los primeros.
4: <risa> el impuesto al coche eléctrico que proponen algunos países para equiparar y compensar económicamente el nuevo modelo de movilidad.
3: Claro, claro. Ahora, ahora que ya, es ya no... y
4: compensar no se hace a qué lado de la balanza.
3: <risa> Siempre hacia arriba. ¿Qué más, qué más?
4: El poste can que ha entrado de lado en el libro Guinness de los récords. Muy bien. Tenemos una nueva vía de matriculación de vehículos. Olvidaros de gestorías, de concesionarios, de hacerlo presencialmente en tráfico. Os va a encantar. Vale. Según un estudio, los, mine los millennials... En... He escrito mal el titular porque ponen los millennials prefieren conducir. Pero no, sería los millennials preferimos conducir.
3: Ah, ¿preferís conducir? Bien, me alegro.
4: Mm. Primero fue Seat y ahora Goodyear El arroz se impone en las paellas y en la automoción
3: Atentos a esto, amigos
4: El GR Yaris ya ha pasado por Nürburgring Marcando un tiempo realmente bueno Vale Papá y mamá Hyundai han anunciado que su Kona va a tener un hermano pequeño
3: Ay, Dios
4: Audi también nos trae novedades Carrocerías Sportback para Q5 y SQ5 y un chispazo a la carga para los Etron muy bien y para cerrar vamos a hacerlo con un vehículo comercial como hicimos la semana pasada y esta vez tal vez sea uno de los mayores dolores de cabeza que puede tener la nueva Kangoo oh, oh, hmm. cuál bueno. será será
3: yo creo que ya sé
4: luego lo <ríe> te, te haces trampa tú un tiro chuleta
3: <ríe> si te parece antes de arrancar con todo eso Ponemos una novedad musical y ya nos metemos de lleno con el resto de novedades automovilísticas
4: Perfecto, David, pues sorpréndeme con tu novedad musical y vamos calentando motores para la primera ronda
3: Atentos, esto es Turbo Track
4: Y arrancamos <música>
5: waiting for me, every word in poetry, won't call me by name, only baby, the more that you give, the less that I need, everyone says I look happy, when it feels right.
3: por el mundo del motor y lo hacemos con señal de emergencia, amigos y amigas.
4: Efectivamente, David, porque la Dirección General de Tráfico se encuentra en pleno periodo de cambios en la normativa que atañe a la circulación de vehículos en España, como ya llevamos hablando varias semanas, y por ello, después de varios años, tráfico ha decidido acabar con los triángulos reflectantes de emergencia que los conductores usan para señalizar al resto de usuarios de la vía que su vehículo está averiado o que hay alguna incidencia. El motivo, según dicen ellos, son inseguros ya que el conductor debe bajarse del coche en plena carretera para ponerlos provocando que arriesgue su vida. Cosa con la que estamos de acuerdo, pero hay matices. Y es por esto que la DGT ha tomado cartas en el asunto para eliminar estos dispositivos de emergencia con el fin de reducir los atropellos. De hecho, solo en 2019, según los propios datos de tráfico, un total de 117 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Que no es poco.
3: No, no, ahora no. Eh,
4: la causa de la muerte de muchos de estos conductores fue que al sufrir una, una avería en su vehículo, eh, se bajaron para colocar los triángulos, a veces sin chaleco, con lo cual mmm, Mal. parte de culpa es de cada uno, pero bueno, desde luego son, son víctimas que lamentaron, ocasionando que fueran arrollados por otros usuarios de la vía. La DGT, en consecuencia, ha decidido sustituir los famosos triángulos por una señal luminosa parecida a la que usan los coches camuflados de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, una especie de sirenita. Así, cuando un conductor se vea obligado a parar en plena carretera porque su coche se ha averiado, lo único que tiene que hacer es sacar el brazo por la ventanilla para colocar la nueva señal obligatoria en el techo de su vehículo. Gracias a su magnetismo, este elemento quedará fijado, salvo que tu coche sea de plástico como por ejemplo el Citroën Amy.
3: O tengas techo de cristal
4: Correcto No es ninguna tontería Pese a ello, este cambio no se va a aplicar de manera inmediata La nueva señal luminosa será obligatoria en España A partir del 2 de enero de 2024 Y así ha quedado reflejado en el proyecto de Real Decreto de Auxilio en Carretera Que aún tiene que aprobarse previsiblemente Durante los tres primeros meses de 2021 eh, A ver Triángulo sí, triángulo no yo desde luego esto lo veo más seguro, pero hay situaciones concretas en las que un triángulo nos puede ayudar más, por ejemplo si se nos estropea el coche a la salida de una curva cerrada, de manera que el triángulo lo puedas poner antes de que empiece la curva y no te coman con patatas, pero vamos, son casos muy muy contados y en general... Eh, me parece muy buena idea y buena acción, pero creo que eh, deberían convivir la sirenita y los triángulos por lo menos durante un tiempo
3: Pues iremos viendo, de momento la DGT advierte de que que ya va siendo válida esta opción del Hellflash, Flash, eh, los triángulos siguen siendo obligatorios eh, a día de hoy, así que no los tires
4: no, no, porque además, bueno, eh, la nueva luz magnética que se va a establecer definitivamente en nuestras vidas al volante dentro de, pues eso, tres añitos, eh, cuenta con un reflector parabólico y estará hará que sea visible desde aproximadamente un kilómetro a pesar de que la visibilidad pudiese ser baja por las inclemencias del tiempo. También debería tener tecnología Bluetooth que permita conectar el dispositivo con el móvil, por ejemplo, para enviar una solicitud de asistencia en carretera cuando ésta se active.
3: Eso eh, no lo he entendido.
4: Eh, pues una especie de que la propia sirena haga el tema de la llamada de emergencia. Pero bueno, yo creo que esto es más un poco paja mental porque para 2024 gran parte de los coches que circulen por la carretera deberían llevar ya el sistema de llamada de emergencia automático. Bueno, bueno. En fin. Lo que pasa es que, claro, evidentemente pues el sistema de llamada de emergencia automático, pues en caso de avería... No, no hace una llamada de, de auxilio Que la tendríamos que hacer nosotros manualmente Pero bueno, veremos en qué queda Porque eh, esto, el, el tema de las gel flash Se han vendido muchísimas Y se han hecho muchas promociones Por ejemplo, yo creo que era Carglas, Que tenía una promoción que te la regalabas Y cambiabas la, el parabrisas Se regalaron unas homologadas eh, Y fabricadas en España Por una empresa española Cosa que está muy bien pero habrá que ver si las que hacen obligatorias a partir de 2024 son exactamente las mismas
3: Sí, bueno eh, desde No luego, vaya a ser
4: que alguno la hagan cambiar
3: Claro, eh, me imagino que las que han salido hasta ahora no tenían Bluetooth
4: <risa> No, pero bueno, yo creo que esto del Bluetooth ya te digo que es lo mismo una paja mental
3: Me imagino que sí, porque ya que lo no faltaba En fin, eh, más cosas
4: más cosas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el viernes pasado y de manera preliminar una nueva ordenanza de calidad del aire y sostenibilidad, eh, cuyas siglas son OCAS, que se adapta a las nuevas necesidades ambientales de la ciudad y al marco normativo europeo. La principal novedad de dicha ordenanza que regula las emisiones del tráfico rodado... ¿Mm? Son principalmente la obligación de que los vehículos más contaminantes pasen de nuevo la ITV si así lo requiere un agente de la autoridad. Basta con que el policía tenga sospechas razonables de que un vehículo no reúne condiciones medioambientales necesarias para circular por la Comunidad de Madrid. Y con el objetivo de eliminar las fuentes más contaminantes, la ordenanza recoge la obligatoriedad de que determinados vehículos realicen una revisión puntual en las ITVs, fuera de lo que son los plazos establecidos para cada vehículo, cuando los agentes de la autoridad detecten elevadas emisiones de humos mientras circulan por la ciudad, explica el Ayuntamiento de Madrid a través de un comunicado. Con esta medida se pretende sacar de la circulación urbana a los vehículos más contaminantes, ya sea por antigüedad o por deficiencias en el proceso de combustión. Una parte de todo esto está bien, porque tú ves coches por la calle que dices, ¿tú estás seguro de que esto ha pasado ITV o bueno, que pasaría? Pues sí, y, bueno, pues sí, hay es, algunos
3: que son que son peligrosos, y, caso,
4: ¿eh? Sí, que quitemos algún peligro rodante de la carretera, pero por otro lado eh, ponemos en manos de gente que en muchos casos no tendrá formación técnica al respecto a mandarnos a una ITV a su criterio. Esperemos que hagan, pues eso, unos cursitos o que formen a los agentes antes de darles la potestad de que vayan mandando a la gente a ITV.
3: Sí, porque claro, si te mandan a la ITV, imagínate que por tu coche, por lo que sea, saca un humo de un color extraño, aunque cumpla la normativa, y de repente te mandan a la ITV tres veces en un mismo mes, pues te han hecho un cisco, ¿eh? Bueno,
4: hombre, yo supongo que por otro lado en la normativa estará recogido que si, si te mandan a una ITV de estas extra, extraordinarias, tengas un justificante o que dé constancia para que si te pagan la semana siguiente, no pase lo mismo. Y sí. digan, oye, mira, es que hace una semana ya echaba este humo, ya me lo han mirado y es normal. Pero bueno, vete tú a saber.
3: Bueno, bueno. No, por un lado, como tú dices, no me parece mala idea, porque de vez en cuando te cruzas en la carretera con algunas cosas que dices, madre, madre el amor hermoso, vamos.
4: Que te faltan manos
3: para echarte a la cabeza Sí, sí, y que incluso, vamos, ni cerrando ventanillas Aquello huele de una manera bestial, pero bueno <risa> en fin.
4: ¿Más cosas? Más cosas, sí, 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 porque eh, Hemos hablado en muchas ocasiones del post Taycan eh, Este vehículo eléctrico Con el que la marca de Stuttgart Ha encandilado a gran parte del público A Petrolheads y a clientes nuevos Que buscaban algo más tecnológico Yo Y va... alternativo
3: Yo pensé que iba a seguir hablando de impuestos, fíjate
4: Mmm Correcto, correcto, es que me lo he saltado. Ya estoy aquí, por una vez que me doy cuenta. Señores, hay que aplaudir que hoy David está mucho más atento que yo. Que de debería acordarme porque yo soy quien ha hecho la escaleta, pero bueno. Eh, venga, os lo voy a contar. Mientras Europa se prepara para eliminar el IVA en la compra de coches eléctricos, hay países que están proponiendo una vía radicalmente opuesta. Y Ajá. es que Australia, a través de las regiones de Victoria y Australia del Sur, ha anunciado un impuesto a la carga de vehículo eléctrico por la que los usuarios deberán abonar unos 2,5 céntimos de dólar australiano por cada kilómetro. Una tasa que las asociaciones del automóvil de, del país quieren impulsar a nivel nacional. Y es que con este impuesto... Es que es, es increíble, yo cuando lo he leído me he quedado ojiplático perdido. Con este impuesto, la Administración de Victoria pretende recaudar unos 30 millones de dólares anuales. No es poco, uf, ¿eh? Uf. A ver, ellos dicen que es un importe considerablemente inferior al que actualmente pagan los coches de combustión, que según los datos de las aso asociaciones del país, está en 42,3 céntimos de dólar por litro consumido. Eh, pues igual es que estáis recaudando demasiado con el combustible fósil, no sé cómo explicarte, pero bueno... Según ellos, el sentido que tiene este impuesto mmm, cuando el resto del universo está planteando bajar su coste eh, gira en torno a un tema económico y es que con los coches de gasolina o diésel el estado recauda impuestos que contribuyen a las arcas y con esta transición al coche eléctrico esos ingresos desaparecen. Este nuevo impuesto vendría precisamente para compensar la pérdida económica por los impuestos no ganados que antes se aplicaban a los hidrocarburos. Yo lo que creo es que como Australia no es una productora de coches ni de baterías y están viendo que pues eso con el petróleo están sacando mucho, pues de algún lado tienen que sacar.
3: De todas formas, esto es un problema que se va a plantear en todo el mundo. ¿eh? que Ahora mismo eh, no hay más que ver la factura de lo que nos cobran por el litro de gasolina y el, la mitad de son impuestos. Cuando no el Estado no recaude esa mitad de pasta por, por impuestos... En algún lado nos lo han de cobrar y lo hemos de ir viendo poco a poco. Ahora sí, nos animamos y ecológicamente es cierto que es mejor, pero de algún lado ha de salir ese dinero. Ya veremos de dónde.
4: Lo único, ¿tú has probado, David, vida leerte una factura de la luz? Sí, Digo, sí, sí. no lo hagas porque igual cortas el suministro en casa. No,
3: no, no, no. No no. No solamente lo he hecho, sino que incluso alguna empresa en la que he trabajado he propuesto hacer algo parecido. Eh, y te diré más, pero no es el mismo. Quiero decir, que al final la recaudación no es la misma. No, importe.
4: no, no, porque los importes no son los mismos, pero bueno, por otro lado también podríamos pensar una cosa, si con, teniendo un vehículo eléctrico mmm, que, bueno, paga menos impuestos en cuanto a consumo, nos queda más dinero para gastar en otras cosas, pues, pues se nos irán en IVAs, ¿no?
3: Sí, sí, no, así es como, como hay que pensar, pero ya sabes que en este país especialmente mmm, son bastante cortoplacistas. ...y ven más lo que van a dejar de ingresar... ...que lo que van a ingresar... ¿eh?
4: ...bueno, por lo menos de momento... ...contamos con el amparo europeo... ...y si Europa va en una dirección pues... ...España siendo productor de automóviles... ...haciendo gasto en ID ...para producir baterías... De momento creo que no se pueden permitir ese lujito Pero...
3: yo, yo espero y, que viene
4: justo de la otra punta del mundo
3: Yo espero que tarden ¿eh? Y que de hecho se mantenga como está hasta ahora ¿eh? Que el coche eléctrico sea una alternativa real E incluso más barata y menos impositiva Ante todo
4: ¿Alguien se está planteando un coche eléctrico Y no me estoy dando cuenta?
3: Bueno, yo... De momento aún me queda tiempo para, este, para estar con mi, con mi nuevo coche Que aún
4: es nuevo, aún huele a nuevo <risa> No pasa nada Hay que ir pensando ya en el sustento todo esto funciona así, David
3: ¿Qué hacemos un Brain musical Antes de meternos en lo que es ya El mundo del motor Y salir del tema impuestos?
4: Venga, sí Que, que ya tenemos que tener La cabeza de, de números Y de hacienda hasta arriba
3: Pues atento a esto Que esto sé que te va a gustar Más que el anterior
4: Venga
1: Mi flor no creo que venga en tu medida. Te hago lo que quiera, cabrón, en mi vida. Hey. como Juan Gabriel cantando querida. Nunca dejo que el odio decida. Mi valores no se en como yo me vi. Tú criticando y en portadas de revista. Ya, ya. Importa, yeah, yeah. Me importan muchas cosas. tus fantasías si fuera bombero, me vistiera de policía y le prendiera fuego al que criticaba sin reputía y si yo quiero la uso mil veces con el mismo ma todo se parece la misma tiene
3: En la sintonía de TurboTrack, Seguimos dándole al motor Y tiramos un poquito de freno de mano
4: De freno de mano Porque como os he empezado a contar antes Y, y no he terminado porque me había colado Hemos hablado ya muchas veces Del Porsche Taycan Que es ese eléctrico Que, que nos ha encandilado a todos A los amantes de Porsche Y a los que no Que, que estaban esperando un cambio de tendencia En la tecnología y una de las formas para llamar la atención ha sido batir varios récords e impresionar con su rendimiento. Por ejemplo, eh, con su tiempo en Nürburgring o haciendo 24 horas en Nardo. Ahora saca su vena más gamberra y consigue el derrape más largo con un vehículo eléctrico certificado de forma oficial por el libro Guinness de los Récords. El escenario donde tuvo lugar esta hazaña fue el Porsche Spirit Center, PEC, del circuito de Hockenheim, unas instalaciones que... Tienen 170.000 metros cuadrados que fueron inaugurados hace poco más de un año y para llevarlo a cabo se dispuso un enorme círculo de 200 metros preparado para hacer drifting que se iba mojando para reducir la adherencia de la pista. Por supuesto la versión utilizada del Porsche Can era de tracción solo trasera que está a la venta de momento solo en China. El resultado es que el Porsche Taycan estuvo 55 minutos derrapando sin descanso y completando 210 vueltas al circuito improvisado. En total se registró una distancia de 42,171 kilómetros que fue recorrido a una velocidad media de 46 kilómetros por hora. El piloto encargado de realizarlo fue el jefe de instructores de Porsche, Denis Retera, y afirmaba que era muy fácil hacerlo deslizar con el control de estabilidad desconectado ya que el reto era mantener la concentración para estar tanto tiempo de lado con el coche eléctrico. Como decíamos el récord fue supervisado por el jurado del libro Guinness de los Récords con todo tipo de ayudas técnicas como GPS, sensores de velocidad de, de guiada y midieron la pista recurriendo a un topógrafo. Eh, el organismo Dekra fue el encargado de certificar que se trataba de un Taikan de preserie con tracción trasera sin modificaciones y en condiciones para circular por carretera. Estar con las ruedas delanteras apuntando en una dirección diferente a la de la curva durante tanto tiempo no está al alcance de todos y Porsche ha vuelto a demostrar que el Taycan tiene muchas cualidades más allá que la de la ecología de ser eléctrico.
3: Hombre, también el que tiene muchas cualidades es el amigo Dennis, eh mantenerse 55 minutos tirando freno a mano y dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, a ver,
4: de freno de mano no se tira, porque claro. es trasera. Bueno, ya me entiendes. Trasera y el freno de mano del Taycan es eléctrico y actúa las cuatro ruedas. Entonces, habría sido el récord estar, conseguir estar montado en un Taycan 55 minutos y no arrancar. Estar parado. <risa> que yo no podría. Hombre,
3: en fin. Eh, a mí me parece que Denis se, se ha portado muy bien. ¿Qué que
4: te diga? No, la, la verdad que se lo ha currado, pero bueno, el coche también merece la pena. Y, oye, mira, un récord más para para su lista, para su palmarés, que desde luego el día que la automoción eléctrica esté tan normalizada y todos lo veamos como algo normal, tendremos que recurrir a este tipo de, de hazañas para ver que en algún momento no eran lo más habitual.
3: Bueno, eh, esto sí que me interesa porque me preocupa mucho cómo puedo ahorrarme la pasta para matricular eh, mi vehículo. ¿Cómo lo hago? ¿Lo, pues mira, además lo, es esté. que
4: esta manera que te voy a contar Yo creo que debería ser mmm, Incluso eh, Fomentada, ya que Los materiales que se usan son sostenibles También Porque las placas de matrícula a día de hoy son O de chapo o de plástico y sin embargo Con, con, este, con esta metodología También eh, conseguimos un, un material mucho más sostenible
3: Hombre, fantástico Dime, dime
4: ¿Qué cuento? La policía local de Lugo, que continúa desarrollando dispositivos de vigilancia para velar que se cumplen con las restricciones de movilidad entre municipios se llevó una serie de ingratas sorpresas el pasado fin de semana durante los controles que se hicieron, pero sin duda la más llamativa fue la intercepción de un coche con matrícula extranjera, y digo matrícula entre comillas que llevaba los números y las letras de la placa pintados con un rotulador permanente en un papel <risa> Pero
3: es fantástico, es fantástico. A mí me parece maravilloso esto.
4: Pero tú, tú sabes que, qué multa te puedes llevar con esto.
3: Pues no, pero me lo vas a decir ahora mismo.
4: Pues mira, según el artículo 76 de la Ley de Tráfico de Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación está catalogado como una infracción grave. Esta pena... Eh, se asocia una multa de 200 euros Sin detracción de puntos Mientras que la multa asciende a 6.000 euros Y la pérdida de 6 puntos Si la placa de la matrícula ha sido manipulada O hecha con papel y boli y como Además los... Como era de esperar El vehículo en cuestión circulaba sin seguro obligatorio Lo que supuso una multa adicional de 1.500 euros Y la retirada del vehículo al depósito municipal Explica el cuerpo policial
3: Ajá eh, Diol, ¿hay, ¿hay alguna explicación para que el conductor en cuestión hiciese este apaño?
4: Eh, pues, pues no, la verdad es que no, no la conozco. O sea, lo que encontraron fue que, bueno, pillaron a cuatro vehículos más, uno de ellos también con matrícula extranjera, que tampoco tenían seguro obligatorio y eh, además eh, pillaron a gente dando positivo en alcoholemia.
3: Bueno, esto de las placas de matrículas es muy al loro, ¿eh? porque ya están circulando prácticamente por todas las ciudades estos coches que van conectados a internet, que van leyendo las matrículas automáticamente y van cogiendo los coches eh, sin, sin seguro. Gracias a Dios, esto ¿eh? hay que decirlo porque. Pero
4: esta, estas camaritas funcionan con. tienen su parte de inteligencia artificial. Lo mismo si ven un papel pintado no te lo identifica como matrícula.
3: Ah, ah a saber. Libras. fibras. A saber,
4: <risa> un día le, le pedimos al ayuntamiento de Pamplona ese fabuloso Nissan Micra transformado en webcam gigante que tienen. <risa> y probamos.
3: Oye, a mí ya me gustaría ver cómo lo hacen. Un día tenemos que, que preguntar.
4: A ver si un día nos, nos preparan una excursión. Yo tengo un vecino que, que, que trabaja allí. Lo mismo. Ay, pues ya sabes. Esperado.
3: Venga, vamos con más cosas. Vamos a seguir hablando. Eh, esto nos va a abrir el apetito a pesar de que acabamos de terminar de comer.
4: ¿O no? Eh, ya te estás saltando tu ¿Ah, sí? noticia. Ah, pues vale, hombre. Pues sí. Antes me, está... me ha tocado a mí y ahora a ti. Porque primero te quiero hablar de que los millennials. Ay sí. podemos conducir. Mm. A ver. Te lo cuento rápido. El 68% de los millennials prefieren o preferimos conducir en vez de ir en transporte público, según se desprende del estudio Millennial Car Survey, publicado por la web de ventas de coches de segunda mano, carnext.com. En este sentido, el 65% de los encuestados considera que la pandemia ha provocado este cambio en sus hábitos de movilidad. En comparación con el informe publicado el año pasado, ahora más de la mitad de estos jóvenes, nacidos entre el 82 y el 94, estaría más dispuesto a conducir para una ocasión especial como la Navidad para trasladarse a sus hogares. Los millennials han sido vistos como la generación que confió en el transporte público, pero la pandemia ha cambiado claramente su forma de pensar acerca de la movilidad, según ha indicado el director de Carnex en España, Ignacio García. El documento también revela que no solo se ha cambiado la perspectiva sobre la movilidad, sino que ahora el 46% de los conductores Millennials considera más seguro comprar un coche de forma online respecto a hacerlo de manera física. Además, casi 7 de cada 10, un 68%, encuentra muy importante disponer de una solución de pago de confianza, mientras que el 41% de los encuestados todavía quiere hablar con alguien que le ayude en el proceso de compra de un automóvil. Uh -huh. A pesar de que se expresa un menor temor sobre el COVID-19, ahora se ve el coche privado como la opción más segura en la llamada nueva normalidad. El cambio adicional que se ha observado es que los jóvenes prefieren conducir las próximas Navidades o en periodos vacacionales antes que ir en transporte colectivo, según ha añadido el citado Ignacio García. Bueno, pues apuntamos todo eso porque ahí están las tendencias de los millennials que, bueno, parece que vuelven de nuevo al vehículo privado, ¿no? Efectivamente y lo que también es tendencia es la cáscara de arroz que ya hablamos de ella el otro día porque SEAT pretendía usarla en sus coches y ahora es el fabricante de neumáticos Woodyer quien prevé duplicar el uso de sílice procedente de la ceniza de cáscara de arroz en la producción de sus gomas para 2021 ya que mezclado con caucho fortalece la banda de rodadura de las ruedas. Tal como ha indicado la firma, este mineral, conocido comúnmente como cuarzo, es uno de los más abundantes, duraderos y útiles de la naturaleza y permite reducir la resistencia a la rodadura de los neumáticos, lo que mejora el ahorro de combustible y disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero en su producción. Mm -hmm. Sin embargo... Goodyear ha aumentado su compromiso de obtener sílice de las cáscaras de arroz quemadas, ya que, según Naciones Unidas, cada año se cosechan más de 700 millones de toneladas de arroz en todo el mundo y se envían a vertederos miles de toneladas de residuos procedentes de extraer el grano de la cáscara. Así que ya van a ser los segundos en la cola cuando se ponga en venta la cáscara de arroz para recogerlo.
3: Bueno, es interesante esa noticia, ¿eh? porque nos abre vías a nuevos materiales y también harán todo esto mucho más sostenible A mí me gusta Este tipo de investigaciones
4: La verdad que sí, porque bueno pues Son materiales que a día de hoy Estamos desechando, que tiene puede tener Muchos, muchos beneficios Y bueno, pues eh, eh, También fomenta pues eso El ID, la investigación y desarrollo Que haya gente que esté trabajando En, en todo esto y, y vayan saliendo novedades Así de, de curiosas A la vez de funcionales
3: Oh, interesante, interesante. Veremos qué pasa con esos neumáticos
4: de arroz. Como neumáticos de arroz? Podría haber llevado, pero no nos llevaba el coche deportivo del año. Que sin lugar de, a dudas, después de todo lo que hemos hablado de él, ya deberíais saber que es el GR Yaris de Toyota. Que bueno, eh, hace pocas semanas eh, lo ha probado la mayor parte de la, de la prensa y. En, en este caso, pues todos estaban esperando a ver quién hacía la prueba en Nürburgring con qué eh, tiempo se marcaba. Uh -huh. Y es que en este caso eh, ya se ha hecho y en condiciones óptimas y en una vuelta completa el GR Yaris todos pensábamos que podría bajar de los 8 minutos y el tiempo que ha marcado ha sido 7 minutos 56 segundos logrado con un coche completamente de serie. Eh, solo con el extra del circuit pack que incluye pues, autoblocante Torsen neumáticos Michelin Pilotes por 4S mejor sistema de refrigeración para los frenos y una suspensión un poquito más firme pero vamos, es exactamente el mismo que te puedes comprar en un concesionario y eh, bueno, la verdad que como no tiene mucha competencia como tal a día de hoy tendríamos que compararlo con coches de otros segmentos y es que, por ejemplo el Audi RS3 Sportback de 400 caballos ha hecho peor tiempo que él uh, uh, así que se, se viene guerra en el infierno verde con, con el GR Yaris, eh, yo espero la próxima vez que suba ver muchos de estos igual veré algún BMW M2 menos eh, porque allí parecía que lo regalaban con las tapas de los yogures, a ver si cuando vuelva veo algún GR Yaris
3: ¿Cuándo tienes previsto esa vuelta a Eh.
4: ¿Tú sabes cuándo puede haber normalidad?
3: No, por eso te pregunto. Pues imagínate
4: con un niño en casa.
3: <risa> bueno, eh, lujo entonces. Pero bueno, Quiero ir con él y
4: que se lo pase muy bien. Claro,
3: hombre, igual conduce él para entonces.
4: No, hombre, no, no, un poquito antes. <risa>
3: Oye, pues nos alegramos por el, por Toyota Por esa nueva marca eh, Por debajo de los 8 minutos Y
4: bueno, pues eh, un nuevo récord para este sí. vehículo Igual suena así como frío Pero la verdad, esa, esa barrera de los 8 minutos en Nürburgring Es mmm, muy, muy, muy complicada de debatir eh. O sea, tú ten en cuenta que un, un conductor medio aficionado como yo pues, pues yo no sé, yo igual hice 10-11 minutos
3: coche llevaba y si no me acuerdo era un...
4: Yo iba con un Megane RS. Eso, un Megane
3: RS. Bueno, eso voy yo con mi patinete y te lo ventilo en pispas, ¿eh?
4: Hombre, seguro que sí. <risa> ¿Sabes cuál seguro que no baja de los 8 minutos?
3: Me lo vas a decir ahora mismo.
4: El baby Hyundai, este Hyundai Bayon o Bayon, todavía no sabemos muy bien, que eh, es un coche, bueno, va a ser un coche posicionado en tamaño y precio por debajo del Hyundai Kona que bueno el Kona mide 4,20 metros y aunque sea un B-Sub de, de segmento de, de los eh, utilitarios, eh, en el Bayon estaríamos hablando de un coche aún más pequeño, en torno a los 4,10 metros, y sería una alternativa a productos de la propia casa como el Hyundai i20, pero con una carrocería más alta y un diseño más aguerrido. Y es que en este caso... Va a ser el hermano pequeño del Kona, pero probablemente a quien más ventas le reste sea el propio i20. Y esto confirma un poco mi teoría de que vamos a llegar a un punto en el que no haya subs, sino que todos los coches ya de por sí sean un sub.
3: Mm, espero que no, espero que no, ¿eh?
4: Yo también espero que no, no es algo que me gustaría que se cumpliera, pero desde luego el mercado tiende a ello. Sí que es cierto que cada vez hay más subs y menos opciones normales, pero también es cierto que cada vez los subs parecen menos subs.
3: Sí, si lo están bajando un poquito, es cierto.
4: Todos van bajando, 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 hasta que al final consigan crear la moda de, cuando tú vas a comprarte un sub, que te ofrezcan un coche más bajito como alternativa novedosa.
3: <risa> es curioso, es curioso cómo está dando la vuelta al mercado. Eh, ¿Y qué te parece este nuevo... como Bajon?
4: Pues todavía no se sabe nada, suponemos que seguirá la línea de diseño actual de Hyundai, como está claro. Pero... Eh, bueno.. Mmm, ah, es que habrá que ver. Para finales de 2021. Yo creo que será más 2022, pero bueno. ¿Sabes de dónde viene su nombre? No. De Bayona. Ah, vale. De, de esa bonita ciudad del país vasco-francés. Y es que eh, han buscado ese nombre porque la, se caracteriza por una vibrante escena de surf y deportes acuáticos y Ajá. que para los departamentos de marketing... Esta asociación pues permite orientar la visión del coche a un público joven y activo, aunque luego lo compren señores de 60 años. <risa> bueno, es lo que se llama
3: público objetivo, lo cual no quiere decir que luego si caiga alguno más no esté de más.
4: No, no, desde luego todo el que caiga eh, bienvenido sea, pero es muy curioso como muchas veces las marcas definen un target de cliente como dicen ellos... Y luego ves, ves clientes que dices, pues esto no tiene nada que ver con lo que ha previsto la marca. Pero bueno, que todo el mundo se lo compre, que todo el mundo disfrute de él, que hay producto para todos.
3: En fin, pues veremos eh, qué acaba pasando con este nuevo Bayon. Eh, y si sí, realmente... Eh, consigue posicionarse en un lugar eh, en el mercado o no, porque ya. Hombre, yo
4: que por lo menos tengo esperanza, porque, a ver, de, del grupo Hyundai Kia hay un montón de novedades todas las semanas que no os cuento porque en muchos casos son coches que ni siquiera van a llegar al mercado europeo. Pero bueno, este teniendo nombre de ciudad europea y teniendo el enfoque que tiene, yo creo firmemente que sí que lo vamos a ver en Europa.
3: Eh, bueno, es, es esperar, ya vamos, apuntamos la fecha y vemos eh, cuándo damos eh, la presentación por eh, finalizada eh, ¿Te parece que hagamos otro break musical antes de irnos a la recta final?
4: Perfecto, me parece estupendo, así de la gente que tenemos en las gradas observando nuestro circuito Puede tomarse ese descansito antes de afrontar el último tramo
3: Pues amigos y amigas, esto es Turbo Track y enseguida más cosas
2: me dormí en el metro y me salté a una estación Y al entrar a un túnel fui al espacio exterior Y tú en la ciudad Mientras tú en la ciudad gajes del oficio astromántico Temo las alturas y en tu elevación Me puedes llamar Antisistema solar a finalizar lo que nunca empecé, de tu materia oscura un verso arrancaré, hoy vivo en tiempo muerto en un ciberespacio entre los dos. ¿Qué importa ya si una canción que hable de ti
0: encierra todo un cosmos y no me ves? No hay realidad, qué irónico cápsula de un tiempo que no será, no jamás será.
2: Crema protectora, factor un millón, son tus rayos, cama mi desolación. Me llamarás antisistema solar. Cuidado con mi cuerpo, ahora es conductor. Siento cuando vibras o tu alta tensión Si por un solo día fuera yo el segundo en pedir perdón ¿Qué importa ya si una canción
0: que hable de ti cierra todo un cosmos y no Es tan rotundo y os quemas Se lo vas a dar, se lo darás Sin me enfermamiento puedo ver que niño soy
2: Ojalá lo
0: que cante ahora Al fin te partan dos Soy un loco que habla solo de ti en serio solo me hablo de ti y vuelta a empezar.
3: Ya la recta final de este Turbo Track Esta edición MK10 Por cierto
4: MKX, eh, ya volvemos a cortar Letras, luego ya iremos sumando
3: Y sí, seguimos hablando De coches gordos
4: y tan gordos, en concreto gordos y pesados, porque la firma automovilística Audi ha presentado los nuevos Q5 Sportback y SQ5 Sportback, tanto gasolina como diésel TDI, que se van a fabricar en la planta que la marca tiene en San José de Chiapa, México, y que van a llegar al mercado europeo en la primera mitad del año que viene. Tal como ha informado la marca del grupo Volkswagen, con una poderosa presencia, el exterior del nuevo Q5 Sportback cuenta con una parrilla single frame flanqueada por grandes entradas de aire, mientras que los faros cuentan con tecnología LED de serie y Matrix LED de forma opcional. La línea de hombros con un trazo continuo y elegante enfatiza los pasos de rueda y de esta forma también pone de relieve la presencia de la tracción 4. Los faldones laterales de las puertas otorgan al vehículo una imagen de estabilidad y robustez según ha reivindicado Audi sin tener en cuenta que todos conocemos ya de sobra al Audi Q5 y en este caso lo que han hecho ha sido meterle un tajo en su espalda para dejarlo un poquito más atractivo.
3: Sí, es más deportivo, que tiene una línea mucho más dinámica, más bonita
4: eh, Al final, pues bueno, es como ofrecer un sub y el mismo sub Coupé con prácticamente las mismas cualidades Pues, ¿qué quieres que te diga? Casi te diría que dejes solo el Coupé Me gusta, eh, me gusta
3: la nueva línea del Q5
4: Bueno, tiene además una distancia entre ejes de 2,82 metros que deja un habitáculo interior bastante amplio Cómo amplio es el precio que podemos ver en su factura, pero bueno, no estamos hablando de eso. El interior del modelo dispone de una gran habitabilidad y se ofrece con una amplia selección de materiales muy cuidados, eh, entre ellos por ejemplo la tapicería en piel napa fina. En el momento de su llegada al mercado europeo, el Q5 Sportback se va a lanzar con tres motores, dos diesel TDI y un gasolina TFSI, con potencias que van desde los 163 caballos hasta los 265. Todos ellos incluyen un sistema de microhibridación de 12 voltios que contribuye a mejorar su eficiencia. Por su parte, la variante más deportiva de la gama, el SQ5 Sportback TDI, eso sí, ahora los deportivos eh, son petroleros en el caso de, de Audi, sí. está propulsado por un motor diésel de 341 caballos de potencia que incorpora microhibridación de 48 voltios. Esta variante cuenta con llamativos detalles de diseño que le otorgan un aspecto más poderoso. Audi va a lanzar de manera global los nuevos Q5 Sportback y SQ5 Sportback en la primera mitad de 2021 y China va a ser la única excepción ya que para este mercado se va a construir en el propio país y no en México
3: ¡Anda! ¡Mira qué curioso esto!
4: Sí Solo se va a producir en esas dos localizaciones y igual que tenemos novedades en la gama Q5 nos vamos a su hermano gemelo por así decirlo, eléctrico que será el e-tron que duplica la potencia de su cargador Y es que los modelos E-Tron 55 y E-Tron 55 Sportback van a poder solicitar De forma opcional una variante de cargador De a bordo que multiplica por 2 La potencia del cargador de serie Pasando de 11 kW a 22 Una barbaridad, ¿no? Una barbaridad que para viajes Y cargas en carretera Pues Se queda escaso y para cargar en casa Me parece una barbaridad Por eso te digo, yo me refería a casa, ¿eh? Bueno. Para casa es una barbaridad, básicamente, porque te tienes que poner una tarifa con. Vamos, yo creo que te tienen Industrial. que echarle algo nuevo. O sea, cargar a 7 kilovatios en casa ya es demasiado. Uh -huh. Pero bueno, por lo menos, eh, pues eso, vamos, vamos mejorando, van, van sacando innovaciones en el tema de la carga. Pero eh, bueno, en este caso eh, está bien, porque con una instalación doméstica que se adecuara. Para este sistema de carga se podrían cargar en poco menos de 5 horas, uh -huh. porque bueno, hablamos de unas baterías en torno a los 80 kilovatios. cuando con una carga de 7 kilovatios, pues tardaría pues, unas 11 horas, una cosa así, pero bueno, mmm, me parece que el tema de la carga rápida en casa no es tan indispensable, ya que puede tener un coste de, de instalación y luego de mantenimiento muy muy alto si nos salimos de las potencias normales.
3: Hombre, eh, yo creo que eso, como tú bien dices Esto es algo para gente que use el coche Muy habitualmente o haga paradas cortas En casa, no tiene mucho sentido, la verdad
4: No, a ver, esto pues bueno Puede venir bien para alguien que viaje Mucho habitualmente y duerma todos los días En casa, pues puede venir bien Y, y ojo que aplaudo que se, se Integren estas nuevas soluciones Pero desde luego, pues no va a cambiar La vida del Más de, no sé, el 20% de Los propietarios de Etron.
3: Uh -huh. Bueno, y además le han puesto más cositas al electrón, ¿no?
4: Bueno, eh, además de, de esta carga, mmm, han actualizado alguna cosilla más, pero bueno, eh, se ofrece con nuevos volantes para permitir una conducción más cómoda, por lo que ahora el conductor solo tiene que tocar ligeramente el aro del volante, que ahora es capacitivo, una vez por minuto, para que el asistente de viaje no requiera esa intervención, es decir, ahora tiene un volante un poquito más sensible que, que antes.
3: En fin, eh, poquito a poco. Eh, vamos con la última.
4: La última, y es que Volkswagen Vehículos Comerciales, LCV, ha lanzado en España la quinta generación de su modelo Caddy, que llega como un automóvil de reparto urbano, combi, monovolumen, familiar y camper. Y por primera vez está basado en la plataforma modular transversal MQB del grupo Volkswagen, que también se usa en modelos como el Golf. Tal como ha indicado la firma alemana, el nuevo Kadí estrena numerosas tecnologías y sistemas de asistencia innovadores en segmentos así como son el Travel Assist y la nueva función de frenado en curvas que hacen que la conducción sea más fácil y segura. El modelo ya está disponible en el mercado como combi, monovolumen y como furgoneta de reparto urbano y a partir de 2021 llegará el Caddy California, el sucesor en versión camper de la Caddy Beach, que estará equipado de forma opcional con mini cocina, techo solar panorámico y una nueva tienda tras el portón trasero. Uh -huh. La nueva plataforma de este modelo le permite disponer de una mayor distancia entre ejes pasando de los 2,68 metros anteriores a los 2,75 que le brinda proporciones con un aspecto más dinámico. El interior de la quinta generación de Staccadi dispone de una cabina digitalizada de alta tecnología y mandos táctiles. El vehículo cuenta con nuevos sistemas de asistencia a la conducción como el citado Travel Assist que ofrece conducción asistida en cualquier velocidad o el volante multifunción rediseñado que equipa sensores capacitivos como el del Audi e-tron que acabamos de hablar. El automóvil está disponible con motores diésel de entre 75 y 122 caballos así como con un motor gasolina de 114 caballos. Le seguirán otros propulsores de gas natural y un sistema híbrido enchufable. El nuevo Caddy ya está disponible en España por un precio que parte de los 19.300 euros.
3: Bueno, pues habrá que verlo, ¿eh? Porque se está poniendo interesante el mercado de estos coches, bueno, eh, tanto para trabajar como para familias. Y el tema de la camperización también eh, está teniendo un empuje importante en estos últimos años.
4: Sí, y más cuando si tenemos en cuenta que todas las marcas prácticamente se están cargando su gama de monovolúmenes por porque cada día eh, se demandan menos los monovolúmenes como tal y sin embargo quien realmente podría necesitar un monovolumen por practicidad se está yendo a este tipo de vehículos que cada vez son más parecidos a un coche como ya hablábamos la semana pasada eh, con la Kangoo. Uh -huh.
3: Eh, de todas formas El grupo Volkswagen No sé si termina Estar posicionado bien En este mercado ¿Tú cómo lo ves? Tú que controlas Mucho más que yo
4: Pues bueno eh, Quieren mantener Su línea de vehículos Comerciales Volkswagen Es decir eh, Tienen una marca Dedicada a ello Y es por ello Que en principio No vamos a ver Modelos homólogos En Seat o en Skoda Pero sin duda Estaría muy muy bien Una reinterpretación De esta Caddy Por Seat Y por Skoda Ofreciendo un trío Como puede pasar Por ejemplo En PSA Junto con Toyota
3: pues uh -huh. lo decía que veo, creo que el público que busca este tipo de, de, de vehículos acaba yéndose a otros a otros grupos por eh, bueno el, el, el apellido eh, Volkswagen vehículo comercial no quizás
4: sí tal vez sí eh, bueno y, y evidentemente como buen Volkswagen en teoría está a la altura en acabados precios etcétera entonces a lo mejor unas versiones con enfoques diferentes en Seat y en Skoda pues podrían aumentar las ventas del vehículo con un simple rediseño o sea basándose en la misma plataforma cada uno con su identidad de marca yo creo que sería una idea muy chula pero de momento mamá Volkswagen tiene que, que cuidar a su marca LCV
3: pues con esto nos despedimos amigo Dani
4: la semana que viene mucho más aquí como cada sábado a las 3 de la tarde en el 101.6 de la FM y en trackfm.com Y cuando nos quieras escuchar A través del podcast Que por cierto, feliz navidad del año Que nos estés escuchando
3: <risa> Felices fiestas eh, Cuídate mucho Dani
4: Pasa muy buen fin de semana David, nos vemos
3: Adiós Adiós eh, macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien macho